1: Muy buenas tardes y buen provecho para algunos de ustedes, amigas y amigos de la NBA, y muy buenas noches para aquellos que nos están viendo en España. Bienvenidos a otra sesión de streaming en vivo los lunes. Por Ritmo NBA me acompaña, como siempre, el coach Carlos Morales, a quien siempre pueden hallar, y sugiero que sigan eh, sus cuentas de redes sociales en Instagram es arroba Morales como ven en pantalla, en Twitter es arroba morales También tiene mucho material en una cuenta que se llama Especialista, Especialistas. ...del deporte. Saludos, Carlos, ¿cómo te sientes?
0: Bien, Álvaro, saludos. Eh, nuevamente aquí contigo para hablar de, la, de lo que ha ocurrido en esta última semana en la NBA.
1: Carlos, en la NBA es como si uno hablase y nadie escuchase. Estamos viendo una NBA unidimensional. Eso no es nuevo. Hemos visto muchos eh, eh, avances de la ofensiva a costa del juego defensivo. Pero yo siempre pensaba, bueno, cuando lleguemos a playoffs y empiece a mejorar la calidad del equipo y sus talentos y sus integrantes empezarán a apretar las tuercas defensivas, veremos mejor juego defensivo y las aguas tomarán su nivel. Ha sucedido eso en ciertos partidos, pero la tendencia general es todo lo contrario. Estamos viendo cosas en la NBA en esta postemporada, donde se están estableciendo y quebrando marcas prácticamente partido a partido en el costado ofensivo a nivel de franquicia, algunas a nivel de, de NBA. Carlos... ¿Por dónde empezamos a explicar este fenómeno a nivel de playoffs? Ya sabíamos a nivel de temporada regular, a nivel de playoffs.
0: Bueno, en cierta forma, lo que está ocurriendo en los, primeras, en los primeros partidos de los playoffs es un reflejo de lo que pasó en la temporada regular, que como sabes, se quebraron marcas en cuanto a eficiencia ofensiva. Eh, el año pasado se hizo mucho alboroto con el hecho de que el equipo de Dallas Maverick tuvo una temporada histórica cuando promedió 116 puntos por cada 100 posesiones este año varios equipos sobrepasaron esa marca y ya se veía un renacer de la ofensiva, lo hemos venido diciendo hace tiempo también que las reglas están todas cargadas hacia proteger la ofensiva, muy poco se le concede a la defensiva y de esa forma la NBA lo quiere de esa forma hay que decirlo así porque ellos quieren ver muchos mucho, mucho canastos muchos juegos espectacular, ¿Qué ocurre dos cosas. La primera, como te dije, es un reflejo eh, lo que está ocurriendo en, en postemporada porque todavía los árbitros no se han puesto como uno a veces dice que los árbitros se ponen eh, menos rigurosos, permiten más contacto, permiten que la defensa eh, sea la que domine. No lo hemos visto en, esta, en lo que va. Segundo, yo creo que la, la muestra todavía es muy corta, es muy pequeña. O sea, si fu fuéramos a ver los primeros 10 eh, partidos de temporada regular a lo mejor estaríamos viendo también números astronómicos que, que quizás van a ir más hacia la media según vaya eh, avanzando este playoff y lo que he mencionado en algunas transmisiones que he tenido contigo de NBA League Pass eh, están, los equipos están haciendo la menor, eh, el menor intento por defender especialmente en, la, en los pick and roll las jugadas de bloqueos y continuación eh, los equipos ofensivos están buscando siempre lo que les favorece es el pareo y el equipo defensivo se lo concede intercambia con, eh, a la menor eh, provocación y yo creo que eso eh, le está dando mucha vida al ataque
1: y otra cosa que está pasando y también lo mencionaste en nuestras transmisiones de NBA League Pass en español Carlos es el hecho de que es, el, el, el transcurso del partido está eliminando los polos está eliminando al armador petizo está eliminando al pivote espigado y de repente para tú poder competir defensivamente y tra tratar de ganar un partido, estás metiendo jugadores cuya estatura es más o menos pareja, muy poco disímil. Por esto que mencionas de intercambiar, de intercambiar marcas, no hay mejor ejemplo que lo que está pasando en la serie de Dallas y Clippers, donde ahí vista a que estadísticamente ha sido muy buena en temporada regular, Doncic se lo está comiendo, lo está sacando de la cancha en este momento. Y le pasó lo mismo a Patrick Beverley. Entonces, tienes ese fenómeno también que está sucediendo, donde los equipos ahora tienen que reformularse Jugaban de una manera en temporada regular y después en otra. Observen lo que ha pasado en esta postemporada. Me mencionaba Carlos que el año pasado la marca fue de 116 por Dallas. Dos equipos este año superaron las 117 puntos por 100 posesiones en temporada regular. La mitad de los 16 equipos ya superan esa cifra. La mitad en lo que va de playoffs. Esto es algo absolutamente extraordinario. Y hemos tenido también ejemplos de casos particulares de partidos particulares. Nada mejor que cuando reúnes a tres jugadores ofensivos de primer nivel en un plantel, que es el equipo de Brooklyn. El juego más eficiente en cuanto ofensivo en los últimos 23 años fue Utah Jazz contra Sacramento Kings este año, cuando anotaron a ritmo de 153 puntos por 100 posesiones. Pero el de los Nets en el, último, en el cuarto partido contra Celtics fue la sexta más alta en playoffs en los 25 años en que se coteja la estadística. Su porcentaje de campo verdadero, 73,3% es el cuarto más alto en la historia de la postemporada. Estamos viendo récord tras récord tras récord, Carlos. Y de nuevo, en algún momento, un equipo que está perdiendo tiene que marcar. no Si está perdiendo por ese costado, tiene que apretar. ¿Cuándo viene el apriete? ¿Cuándo viene la, el, el tornar la tuerca?
0: Mira, ha sido tan esporádico esto que el equipo que marca un poquito nada más da una paliza, usualmente. Pasó en el partido de, de Portland y Denver eh, hace un par de noches atrás donde Portland por fin se decidió a marcar, se decidió a estar más agresivo, eh, permitieron unos 85 puntos, si mal no recuerdo, y, de, y terminaron ganando por mucho porque la tendencia es a anotar más de 100, 115, 120 puntos, así que ganaron por, por paliza. Así que según yo creo vayan avanzando la serie, de hecho, hay que hablar también de que los Clippers le dieron la vuelta a la serie, precisamente porque están marcando mejor, luego de haber perdido los primeros dos partidos en casa, han ganado dos en Dallas, porque empezaron a defender también mejor. Así que los equipos van a tener que poner el overall, empezar a, a moler vidrio y no solamente jugar bonito y jugar ofensiva, eh, sino que van a tener que defender porque así es como se definen usualmente los campeonatos.
1: Y veremos si el arbitraje, como mencionas, sigue teniendo ese prejuicio hacia el juego sin contacto, hacia el juego fluido, donde básicamente cualquier tipo de contacto se cobra y cualquier contacto que supera la norma se empieza a evaluar ya como una falta flagrante. Hemos visto cobros de faltas flagrantes que, no digamos, hace un año, que verdaderamente sorprenden, ¿no? Porque por la ejecutoria, por el contacto, pero si hay algo que saca de, de, de lugar o aparatosamente fuerza el desplazamiento de un jugador, se va a cobrar como falta flagrante ahora. Y bueno, eso, hay que ajustarse a eso. Y creo que eso es parte también de lo que sucede. Están tratando de buscar una NBA sin fricción, sin roce, eh, y eso para allá se está yendo la liga, en este momento veremos como mencionas, si es una cuestión tempranera si hay un ajuste defensivo si luego al, al ver mayor calidad de equipos, hemos visto equipos que se están eliminando en la primera vuelta, Carlos, que defensivamente dejaba mucho que desear, y por eso pienso que quizás veamos un repunte, un cambio de cara al, al, a la segunda vuelta.
0: Un comentario solamente en cuanto a la falta flagrante, tú sabes que cada vez que hay un, una revisión y que los árbitros van a ir a revisar a ver si la falta cumple con los requisitos de flagrante, Bill Lambier le da un, una temblequera en su casa, un temblor, y, ap y apaga el televisor.
1: McNasty y McFilthy le llamaban en Boston a Beer y a Rick Mahorn, que eran los dos chicos rudos de los chicos malos de Detroit, eran los que verdaderamente eh, eran el mollero de ese equipo. Y me imagino que no pueden reconocer lo que están viendo, ambos son, uno es coach en la WNBA, el otro es comentarista, de, de analista de baloncesto en la NBA, en el canal de NBA de audio, en Sirius XM, así que me imagino que estarán retorciéndose cuando ven un cobro de eso, pero ¿qué es eso? Sí. Debe estar bien interesante ver un partido al lado de ellos. Les recordamos que siempre pueden enviar preguntas y Eduardo Aguilera, ni corto ni perezoso, nos envía una una pregunta, ¿cómo califican lo sucedido con Cary Irving, quien anuncia antes los problemas en Boston, pisa el emblema de Celtics y recibe una botella de agua? Todo por partes. Cary Irving jugó un par de temporadas en Boston. En un momento había prometido que iba a ser un Celtic por vida. Meses después se fue porque había llegado a un acuerdo, un preacuerdo con Kevin Durant de irse ambos a Brooklyn. El sentimiento de traición en Boston fue enorme. Luego, dice antes de llegar al primer partido de esta serie, el tercero en Boston, y ojalá que la afición evite eh, inferencias sutiles de racismo. Una acusación que siempre se ha lanzado contra la afición en Boston por décadas, por generaciones, y que inmediatamente causó revuelo, lo abuchaban cada vez que tocaba el balón. Luego, al final del cuarto partido, cuando él tuvo una buena actuación y el tercero no fue tan buena, al despedirse va al centro de la cancha, saluda a los compañeros, y cuando está en el centro de la cancha, coloca su pie izquierdo sobre la cara en la calcomanía central del leprechaun, el duende de los Celtics y luego restriega el pie izquierdo sobre esa cara antes de irse. Lo que le valió el lanzamiento de una batalla vacía por un aficionado de Celtics, cuando estaba saliendo por el túnel, apenas le pega a él o a Tyler Johnson, ese aficionado fue identificado, arrestado por intento de asalto por la policía de Boston, un joven de 21 años de edad, Carlos, y a eso se hace referencia Eduardo. Vamos por parte, porque aquí yo creo que hay que asignar culpa a varios bandos, ¿no?
0: Sí, bueno, está la inmadurez de Kyrie Irving, sobre todo. O sea, la inmadurez de Irving, de, de... usualmente tú no le estrujas el triunfo en la cara a nadie. Eh, él lo que hizo fue básicamente eso. Pero, como te decía, fuera de esta conversación, eh, nada justifica la agresión de un, de un fanático hacia un jugador. Nada. O sea, el jugador puede ser el más pedante, eh, el más tonto, el más inmaduro del mundo, y tú, no, y tú como fanático no puedes interactuar con el jugador. Lo que tú no estás dispuesto, o no te atreverías a hacer en la calle con una persona, con otro ser humano, tú no lo puedes hacer en una cancha de baloncesto solamente porque pagaste un, un boleto. Entonces, eh, este joven eh, fue arrestado por lo que hizo y yo iba un poquito más atrás con los incidentes que hubo en Utah eh, previamente, eh, que hubo con, en Filadelfia con, con eh, Russell Westbrook y que hubo con el escupitajo contra Trey Young en el Garden. Todos esos debieron haber sido arrestados porque lo que tú no puedes hacer en la calle no deberías hacerlo en una, en una cancha de básquet
1: se implicó que iban a ser presentados a la justicia, pero nunca, se, nunca ha habido anuncio alguno si esos individuos en Filadelfia y Nueva York fueron arrestados y, y encausados como tal. Así que un incidente lamentable, para mí totalmente evitable, eh, no, no, pero, pero de nuevo, habla muy mal. En la NFL, Carlos, ha habido incidentes donde jugadores van al, al centro del campo, eh, uno de ellos famosamente se mofaba del contrario, eh, y hubo algún tipo de cartas en el asunto dudo que haya cartas en el asunto en el caso de Kyrie Irving me pregunto si su propio equipo le diga Kyrie, la verdad es que eso no es necesario no hace falta hacer eso para seguir progresando y evitar que la prensa genere mucho interés y nos caiga encima algo que no queremos de todas maneras vamos a evitar la fricción evita ese tipo de exabrupto en el futuro no asumo que no va a pasar nada más que eso, me sorprendería de haber alguna multa, me imagino que se lo enteraremos hoy, en algún momento hoy en cuestión de un par de horas. Si no, no creo que vaya a pasar nada. No creo que haya suspensión de ninguna manera. Pero en el caso de este chico, enfrenta a la ley y tendrá que resolver ese problema legal de intento de asalto, que no es un cargo leve, quiero que sepan. Intento de asalto es un cargo importante. Así que Y tiene todos los testigos del mundo, todos los videos del mundo. No es el, no es el lugar para hacer, intentar ese tipo claro. de acto, francamente. Es el, el último lugar en el mundo. Quizás en el Pentágono, en Washington, sea el peor lugar. Este es el segundo peor lugar. Pongámoslo así de esa manera. Así que tendrá que eh, vivir con eso. Una serie que ya concluyó Carlos es la serie entre Milwaukee Bucks y Miami Heat. Muy anticipada porque Miami fue el que había eliminado al equipo de Milwaukee y lo habían eliminado de una manera dura. Pero aquí Carlos sacaron la escoba y barrieron el piso con el Heat. Y lo hicieron de manera dominante, o sea, no por poco, fue por mucho. Hubo un partido reñido, el primero de todos, de ahí en adelante fue paliza tras paliza tras paliza. Lo que más se cayó eh, al suelo de Miami, particularmente comparado con la temporada regular y con el año pasado, fue su ofensiva, Carlos. Está totalmente desaparecida por donde empezamos a diagnosticar los problemas de Miami.
0: Bueno, lo primero es que cuando previamente estábamos hablando de, de esa alza en, en ofensiva que ha habido eh, y estos equipos que están renuentes a defender eh, por distintas razones eh, este, Milwaukee la gente de Milwaukee mientras estaban escuchando eso decían, y estos dos locos de qué están hablando, porque Milwaukee permitió 95 puntos por 100 posesiones a Miami, o sea, tú puedes verlo con el, el vaso medio lleno o medio vacío ineficiencia de, de Miami para atacar o eh, conexión gran conexión y gran protección del aro de parte de Milwaukee para defender, y yo creo que hubo mucho de los segundos. Yo creo que Janis eh, Brooke López, eh, Ruth Holiday, Di Vincenzo antes de lesionarse, eh, y el mismo Middleton, se la hicieron bien difícil a Miami para anotar que a Jimmy Butler prácticamente lo sacaron de la serie, que a DeBallo le estuvieron dando el tiro todo el tiempo para que no pudiera penetrar, y no se pudo hacer justicia con ese tiro. Eh, así que yo creo que gran parte del mérito eh, de lo que le pasó a Miami, es que Milwaukee eh, puso las tuercas bien puestas. Claro está. Miami tuvo muchos problemas en temporada regular por distintas razones. No tenían el mismo equipo del año pasado, al Crowder. Hicieron un cambio en el que salieron de otro jugador de rotación importante en el ataque, que era Kelly Olinik, para traer a Víctor Oladipo. Víctor Oladipo finalmente no pudo, no pudo jugar. Eh, Tyler Hero no fue ni una sombra en temporada regular de lo que fue el año pasado, especialmente en la burbuja. Por lo tanto, ya la ofensiva venía decayendo y un equipo que quizás hubiese terminado cuarto o quinto, eh, termina jugando, eh, termina en la sexta posición y tiene que jugar con uno de los mejores equipos de la liga. Yo te digo que Milwaukee está quizás, eh, pues debo decir Miami, está quizás en el nivel de un, de unos Knicks y de un Atlanta Hawks. O sea, si hubiese tenido a uno de esos dos como rivales, a lo mejor hubiese ganado una primera. Una serie de primera vuelta, pero mm. a los tres equipos de arriba le estaban quedando grandes este año.
1: Pero mencionaste que Bam estaba divorciado de su tiro y le estaban dando espacio. Jimmy Butler estuvo divorciado de su tiro, le estaban dando el triple. Trevor Ariza, hasta el último partido, no estaba fino, le estaban cediendo. Milwaukee se replegaba la llave y Miami necesita penetrar. Si no es Hero, es Goran Dragic, es Jimmy Butler, les encanta penetrar. Le quitaron eso, los Milwaukee Bucks. se quitaron todo lo que le gusta y todo lo que, francamente, les resulta más fácil. Y de nuevo, Carlos, volvamos al tema. Mencionabas lo que había hecho Hero el año pasado contra este año. Había un bajón tremendo. Y en mi opinión, creo que lo mencionaste. La ausencia de un 4 y un 5, que es amenaza de tiro. La ausencia de Crowder, la, la ausencia de Olinic nunca fueron reemplazados como es debido y se sintió en esta serie. Y cuando examinamos las estadísticas, que comparan la temporada regular año pasado por temporada, pueden ver cómo ha ido cayendo paulatinamente. El TS es el, el porcentaje de tiro verdadero que implica eh, eficacia en tiros libres, dobles y triples. Noten el bajón tremendo, inclusive entre esta temporada regular y los playoffs. Cuando digo decimosexto, hay 16 equipos en los playoffs. Es el peor equipo en playoffs. Igual con los rebotes. La ausencia de Crowder, particularmente en este rubro. Quizás hasta cierto punto la de Olini miren el bajón tremendo de este equipo es un equipo que generalmente le concede talla al equipo contrario hasta la posición de pivot con Adebayo y creo que le ha pasado factura Carlos, y tiene un problema el equipo de Miami Miami no tiene selección de primera vuelta eh, eh, carece entre las primeras vueltas entre el año 21 y 23, o sea, este draft y los próximos dos eh, no tiene eh, tiene una selección de primera vuelta en el 22 eh, así que no tiene selección de primera vuelta entre el 23 y el 27 Y concedió tres selecciones de segunda vuelta para eh, obtener a Casey O'Pala, Un jugador que es un alero, quizás te puedo guardar la pivot Que apenas jugó y no está listo para jugar O sea, este equipo empeñó un montón de activos para atraer al equipo que tiene Pensando que el porcentaje de tiro iba a mantenerse Y que de alguna manera iba a subsanar el tema de rebotes Y no se dio. Y hoy por hoy tienen las manos atadas, tienen que renovar a Duncan Robinson, de renovar a Kendrick Nunn. No va a ser fácil. Oladipo interrogante, se dice que estaría de vuelta quizás para noviembre, ya empezada la temporada, que lo van a firmar multiaños. Lo dudo, va a ser un contrato de un año, quizás para comprobar que le está en condiciones. Miami apostó por este modelo y le fracasó Carlos, y ahora tienen las manos atadas. Y la mejoría tiene que ser interna en este momento, con los que tienen dentro del edificio. Es un duro golpe para Miami, un duro golpe para Pat Riley particularmente, que pensaba que con, con los que, traspasos que había hecho, estaba hecho.
0: Van a tener que ir con el, con el quick fix, con el arreglo rápido de, de tratar de conseguir una superestrella que quiera venir a Miami. Y para poderlo lograr, quizás van, van a tener que eh, rechazar el ejercer opciones sobre veteranos, eh, como en el caso de Igudala y con el caso de Dragic, eh, para entonces tener suficiente espacio dinero en el, en el tope salarial para poder ir detrás de algún jugador eh, estelar de la liga para, para poderlo poner al lado con de Jimmy Butler y tener ese tipo de, de binomio que pueda hacer algún alguna mella, ¿no? porque realmente es un equipo que llegó a finales el año pasado y que en cierta medida sorprendió a todo el mundo por ese juego fluido eh, por ese juego en el que no era solamente que la estrella te tenía que cargar, porque no, Jimmy Borges no te cargaba todas las noches, sino que era un juego donde todo el mundo aportaba. Este año quedaron a deber y de qué forma.
1: Por último, Carlos, siempre sabemos que Eric Spoltz hace de tripas corazones y lo hizo en esta serie, pero ¿qué tal Mike Boonholster, Carlos? Los cambios que hizo durante la temporada regular. No hizo tantos cambios en esta serie porque no le fue necesario pero ¿cómo evalúas la labor de Boone Holzer, que estaba bajo la lupa ahora, más que en la temporada regular, ahora en los playoffs?
0: Bueno, obviamente ya mencionamos la defensiva del equipo. Lo, lo que hicieron para tratar de quitarle el, el fuerte a Miami y obligarlo a que fueran hacia sus debilidades, cosa que hicieron eh, de manera magistral. Pero luego está la ofensiva del equipo. El año pasado eh, escuchamos todo el tiempo y, la, y el año anterior cuando Toronto se enfrentó a Milwaukee hablábamos de la, de la pared y la pared y la pared. ¿Por qué no hubo pared este año? Simple y sencillamente porque Janis no tenía la bola atacando contra todo el mundo, solamente atacaba cuando tenía los espacios eh, y casi siempre esto era en contragolpe porque otros jugadores estaban teniendo el balón en las manos y estaban haciendo cosas también y de esa forma la ofensiva se diversificó, no fue Janis dependiente y eso es, un, eh, es eh, un mérito para Budenholzer.
1: El tercer Milwaukee Walking consiguió una triple escena en playoffs, Paul Prezi y Karim Abdul-Jabbar los previos. Y Carlos, en este último partido, una, un dato interesante. Antes de que Yanis anotase su primera bandeja, tiro cerca del aro, fue en el último cuarto que le dio 10 puntos y llegó a la triple escena. Ya había acumulado 13 asistencias. Terminó con 15. Ese es un dato importante, Carlos. Y mencionó después del partido que él se da cuenta que él ha madurado y que él no tiene que anotar 47 7, 7 puntos para que su equipo gane. Hay noches que no, no, es, no es lo que se requiere. Estás viendo un Yanis que quizás a veces se volvía loco y, 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 y se investía contra una muralla para tratar de anotar y porque pensaba que si él no anotaba su equipo no ganaba y se está dando cuenta de que se trata otra cosa. Está empezando a ver las cosas por lo que son, Carlos, y eso es un peligro para el resto del Este.
0: Y yo creo que, de nuevo, esto tiene que ser mérito no solamente para jorge sino para el cuerpo técnico, el staff técnico de de aquí, de que le hayan hecho le ver eso a un jugador que obviamente cuando empieza a tener fama es porque tiene el balón en las manos y hace muchas cosas. Y ahora dice, no, de vez en cuando no lo vas a tener en las manos. De vez en cuando vas a ser el que acompañe a un compañero. De vez en cuando te vas a esconder tú en el dunker spot eh, como si fueras un jugador complementario, más que una superestrella. Y para todo eso ha estado dispuesto Yanis. Así que mérito para él, pero mérito para los que lo convencieron de hacerlo.
1: Veamos la tasa de uso de este equipo de Milwaukee. El año pasado ante tocumpa ha disminuido un poco este año También ha disminuido la de Middleton, obviamente en cierto caso Holiday la absorbe eh, Tiene una tasa de uso que supera la de Eric Pleto el año pasado Aquí viene lo interesante Carlos, Brook López Intentando menos triples, escondiéndose en la guardia del Pirata O sea, ese espacio debajo de la esquina del tablero Para ver si puede, en la rotación, que le llegue el balón y poder volcarla Y es un, un hombre con las manos muy seguras, le das el pase y él te lo va a pasar o, lo va, o va a tirar no va a perder el balón fíjate como su tasa de uso aumentó también en esta nueva fórmula que está utilizando Burnhouse en Milwaukee
0: Sí, lo que menciona De Debruck López es, es versatilidad también porque lo mismo puede jugar posteado que juega escondido en el dunker spot que sale a la esquina al, a, o de frente al aro y te encesta el triple entonces es, es tener otro perimetral o falso perimetral más cuando tienes un pivot de, de más de 7 pies de estatura pero que te puede hacer tantas cosas
1: Mientras esperamos por más preguntas, les recordamos que envíen sus preguntas a través de la cuenta, cualquier cuenta, la de Twitter, arroba Ritmo NBA, la, la página de Facebook, Ritmo NBA, la página, eh, la cuenta y el canal, debo decir, de Ritmo NBA NFL en YouTube, al cual les solicitamos que se suscriban y activen notificaciones. Eh, no vemos ninguna pregunta en este momento, así que continuamos con el próximo tema, Carlos. Y es la serie eh, más apasionada quizás de todas y es la serie entre Los Ángeles Clippers y Dallas Mavericks. Lo primero que te voy a preguntar, ¿cuándo va a ganar un equipo anfitrión un partido en esta serie?
0: Si tú sabes que eh, cuando ganaron los primeros dos partidos los, los Mavericks, todo el mundo pensaba que era ya la, la muerte de los Clippers, e incluso empiezan también las especulaciones de qué va a pasar de aquí en adelante, cuando los Clippers se eliminen en esta primera ronda, ¿qué va a ocurrir? Bueno, los Clippers tenían algo que decir sobre eso, y yo pienso que una de las cosas que hicieron fue mejorar sustancialmente su defensiva, y específicamente tratar de neutralizar todo el daño que estaba haciendo Luca Doncic, para obligar a que otros jugadores tengan que hacer eh, lo suyo, eh, por Zingis y Haraway, que, que jugaron muy bien en los primeros dos juegos, prácticamente desaparecieron en, en Dallas y eh, como dijo Luca en su último partido, jugué desastrosamente porque tiene esa tendencia el joven de, de ser eh, de, de, de autocriticarse ¿no? y decir, eh, mi, mi juego fue mal, muy malo, ah, así que eh, tendría que ahora eh, ir a Los Ángeles a robarse otro partido porque eh, recuperó, obviamente, la localía, su, el equipo de, de Clippers y están en el momento, que están, están ahora con el ímpetu que tenía Dallas y que perdió al perder esos dos partidos en casa.
1: Bueno, Carlos, en el caso de, de Donchich, tiene ese problema cervical, tiene un, un nervio pillado que le va hacia la parte izquierda del hombro. Cuando escribió la lesión, en un momento pensé que era la brum que era un problema del mango rotativo. Ojalá no sea ese el caso, se hace solamente un nervio pillado. Dice que apenas puede torcerse hacia el costado izquierdo sin que le duela. Por lo tanto, su visión periférica de, ya de por sí está limitada. Hay un atenuante físico en el caso de Doncic, pero ha habido cambios en actitud y en esquema de parte de los Clippers. En actitud, Carlos, el hecho de que en los primeros dos partidos en Los Ángeles, el, el, los Dallas Mavericks anotaron la mitad de los triples a, a Los Ángeles. Eso es imperdonable a nivel de playoff. Esto es una cuestión de deseo y de cerrar. Eh, particularmente Tim Hardaway Jr., particularmente Maxi Cleaver. Eh, nadie cerraba contra esos tiradores. Había quizás una obsesión por Doncic y no se dieron cuenta que el reparto estaba jugando muy bien y que Doncic le estaba promediando nueve asistencias, le estaba haciendo llegar el balón. Creo que hubo un cambio de actitud, pero también hubo un cambio importante de alineaciones paso a paso. Primero en el tercer partido, el cambio de armador, y ahora en el cuarto partido con el cambio de pivot.
0: Están jugando con un cuadro eh, pequeño, entre comillas, pero que todo el mundo más o menos puede estar en la misma eh, situación y con la tendencia que hay a intercambiar marcas, eh, le, le viene como anillo al dedo el tener a Jackson y a Morris en el cuadro, junto con Batum, tener a obviamente a las dos superestrellas del equipo, a Paul George y a Kawhi Leonard, es un, es un equipo que anota, un cuadro que anota y es un cuadro que puede defender y que puede neutralizar las cosas que hace eh, Luca, fíjate que Luca en los primeros dos partidos siempre estaba buscando cuál era el, el cambio favorecedor. ¿A quién, ¿A quién quiero que me ponga la cortina? Porque ¿quién quiero que me defienda? Ahora, básicamente no tienes esa ventaja. Otra cosa que está haciendo eh, muchas ocasiones el, el técnico Lu es no irse solamente con el cambio directo, sino muchas veces dos jugadores encima de, de Luca para obligar a que salga del balón. Y ese jugador que, sale, que recibe cuando sale del balón no ha estado tan eficaz como estuvo en Los Ángeles y eso ha sido clave o sea es básicamente la, la teoría de que cuando tú le cortas la cabeza a la serpiente el cuerpo completo se muere bueno eso es lo que está pasando con lo, en los últimos dos partidos con el equipo de, de Dallas
1: bueno observemos esta gráfica que habla de esa alineación que mencionas en este caso con la variante de, de Batumi Morris como internos en toda la temporada regular jugaron en cancha 26 minutos y la eficiencia neta, un más 10 es muy bueno en la NBA. En los primeros tres partidos contra Dallas, escasamente la utilizó Lu y fíjense el resultado, fenomenal, casi 42 puntos más anotados por 100 posesiones que los, los recibidos. Y ya en el cuarto partido contra Dallas, de nuevo un más 6, es excelente, jugó minutos sólidos, jugó casi todo el codo del partido. O sea, está utilizando una rotación distinta tanto en el cuadro titular, Carlos, como en la banca porque están saliendo de la banca esencialmente tres jugadores, ¿no? Está Region rondo, está ahora Terence Mann, que es otro importante cambio, y está Ibiza Zubac para jugar un par de minutos por aquí y por allá, sobre todo si aparece Boba Marjanovic por parte
0: de Dallas. Eh, y, y
1: ha cambiado todo, literalmente ha cambiado la rotación titular y la rotación de la banca.
0: Así es, y en el caso de Mann es un jugador muy parecido a los cinco que mencionamos anteriormente, a pesar de que es un jugador sumamente joven y inexperto, pero eh, su... Su salto a la fama vino con la defensiva en el baloncesto universitario y acá lo vamos, a, lo vamos a ver también con esa envergadura que tiene que puede defender varias posiciones.
1: Ha habido un tema interesante. Cuando están Batum y Donchich compartiendo la cancha juntos uno en contra del otro, Los Ángeles ha sacado 23 puntos de ventaja a Mavericks. Cuando está Batum en cancha y descansa Donchich, Los Ángeles saca ventaja presta esta vez de 24 puntos. Pero cuando Donchich está en cancha y Batum descansa, Dallas saca ventaja de 32 puntos. O sea que Batum, calladamente, se está convirtiendo en un elemento importante en esta virada de tortilla que hemos visto hasta ahora. Y por otro lado, Carlos, lo que hemos visto en el tercer partido y sobre todo en el, el cuarto partido, es una absoluta insistencia en atacar el aro. En, en un momento, Tyrone Lu mencionó que nos dimos cuenta que este equipo no tiene nadie que le proteja el aro. No sé si fue una... Una alusión a, a Porzingis o okay, qué, pero están atacando el aro con éxito y, no, y defensivamente Dallas, hasta ahora no los puede frenar.
0: O sea que en lugar de que sea el arma principal el triple, como lo ha sido para prácticamente todos los equipos en esta era, los Clippers están yendo bastante adentro eh, y de esa forma están o consiguiendo canastas más fáciles o yendo a la línea de tiros libres.
1: Increíble, la línea de Kawhi Leonard es espectacular, 63% de campo globalmente. 48% de triple, o sea, la mitad de sus intentos de triple, y 88% desde la línea del tiro libre, hiper eficaz, estaba verdaderamente jugando. No sé exactamente, y algún, quizás nunca nos enteraremos, Carlos, pero alguien le ha llegado, alguien le ha tocado el alma a Kavailer. Me, me da la impresión que alguien le dijo algo a él, sea su tío, su mamá, el técnico, un compañero, una compañera, no sé exactamente qué pasó ahí, pero está jugando con una, un fuego distinto en los últimos dos partidos, particularmente el cuarto, y me pregunto si es que alguien le ha tocado el alma a él para decir, ¿cómo es posible que estés en esta situación, perdiendo dos en casa contra un equipo como este? Y lamentablemente, Carlos y Doncic sigue con problemas importantes del cuello. Yo no veo cómo Dallas pueda revertir un resultado que en este momento está empatado, pero pueda ganar esta serie.
0: Bueno, puede darse el caso de, de quitar un poquito de responsabilidad a Doncic. Eh, ellos tienen los armadores para hacerlo, tienen a a Jalen Bronson para poderle quitar un poquito de responsabilidad y, y de esa forma quizás tenerlo más saludable o, o, o más descansado en la parte final de, de un partido eh, sobre, sobre Kawhi hay que tener en cuenta que yo creo que los primeros dos partidos pasó desapercibido por las grandes actuaciones que tuvo Doncic, o sea, y porque el equipo perdió, pero Kawhi estaba eficaz desde el, primer, desde el primer partido en términos ofensivos, no tanto en términos defensivos que algunos highlights ponían a Doncic encestando por encima de Kawhi cuando sabemos que que Kawhi es un excelente jugador defensivo, eh, pero ofensivamente este, este joven está pasando por un momento donde la, el enfoque, el, el faro, está sobre otro jugador y las cosas que le estaba haciendo estaban desapercibidas, pasando desapercibidas de hasta que los Clippers empiezan a ganar. Empiezan a ganar y entonces ahora uno puede decir, oh, qué bien que está jugando Kawhi.
1: No, y sin duda está jugando muy, muy bien. Así que veremos cómo le va a este equipo de Los Ángeles y a este equipo de Dallas en una serie empatada a dos por bando donde el local no ha ganado un solo partido Una pregunta que nos llega de Luis Carlos ¿Cuántos años se puede mantener Ben Simons en la élite con su negativa a convertirse en tirador en la actual NBA? Es una muy, muy buena pregunta Carlos eh, Creo que la respuesta es por mucho tiempo ¿Pero ves algún momento en que eso le pueda pasar una factura importante a un jugador con las destrezas que tiene Ben?
0: Bueno, obviamente un jugador que no que, que no tiene el tiro, pues tiene una deficiencia y esa deficiencia le pudiera pasar factura en un partido cerrado de playoff, eh, le pudiera pasar factura fallando dos tiros libres en, un, en, en el clutch eh, eh, o que él sea el que quede abierto faltando dos segundos y no tenga espacio para pasarle a nadie y tenga que tomar un tiro. Así que él tiene que seguir trabajando en su tiro. Pero de que es un jugador dominante, aún sin tiro lo es. O sea, defiende las cinco posiciones en cancha. Eh, agarra rebote, empieza el mismo el contragolpe, tiene una capacidad tremenda para pasar, lo mismo puede crear situaciones él que estar eh, flotando y recibiendo en la pintura para terminar, así que eh, a, hasta ahora ha sido un jugador dominante sin tiro, si pudiera mejorar el tiro obviamente sería un jugador mucho más completo.
1: Pero claro, lo que mencionas, quizás no sea tanto el enfoque en él y su carrera, es más bien el impacto que va a tener en sus lagunas en su equipo, particularmente en playoffs donde ahí se define tu reputación. Seguimos, Carlos, con el tema de Los Ángeles Lakers y Phoenix Suns, otra serie que está al rojo vivo en el oeste. Los del oeste están que arden. Eh, y la pregunta en este caso es, no sabemos exactamente lo que va a pasar con Anthony Davis, pero un tirón en la ingle eh, izquierda, Carlos, eh, no se resuelve con 48 horas de descanso mientras vemos los marcadores observen que están ya bordeando los 100 puntos es una batalla defensiva entre Los Ángeles y Phoenix eh, eh, Carlos, asumiendo que no esté disponible Anthony Davis por lo menos por el próximo partido quizás por el resto de esta serie ¿qué tiene que hacer Los Ángeles para ganar una batalla dura y ruda contra Phoenix?
0: Bueno, en este caso obviamente los pivots tendrían más, mucha más injerencia eh, tanto dromon como Gasol el mismo Harrell que no ha visto acción en los últimos dos partidos, si no me equivoco, de, de Lakers. Eh, otra oportunidad para que LeBron James siga eh, estableciendo su legado, no o sea, tendría mucha más responsabilidad LeBron James sobre sus hombros al no contar con, con su carnal. Eh, y, y como decíamos, dicen en el campo en Puerto Rico, lo que es igual no es ventaja. El equipo de Phoenix tuvo que jugar varios partidos, los primeros tres partidos con un Chris Paul totalmente disminuido, prácticamente era como si no estuviera en cancha. De hecho, en uno de los partidos en el clutch lo sacó totalmente de la cancha Monty Williams porque dice que, que él sufría viendo a, a Chris Paul pasando por ese dolor. Así que tuvieron que jugar de esa manera. Ya tuvieron una ventaja entonces los Sons los, los cuando pudieron jugar el cuarto partido eh, sin que jugara Anthony Davis en la segunda mitad. Eh, así que tú sabes que en los playoffs se habla de que las lesiones son parte de... De, del juego y lo lamentable es cuando jugadores importantes de, de ciertos equipos pues están fuera ¿no? entonces eh, también dicen los coaches próximos en la línea, eh, next man up así que a los Lakers les, les correspondería entonces hacer acopio de ese talento que tienen en la banca para poder subsanar la pérdida de Anthony Davis
1: Bueno, examinemos esas alineaciones sin Davis en estos playoffs eh, la más potente es la que incluye a Gasol en la posición de, de pivot. Eh, estas tienen un mínimo de 5 minutos jugados en cancha entre todo este conjunto, este quinteto. La segunda incluye a Harold y a McLemore como opción y de nuevo un más 12-5 es ex extraordinario, es muy bueno. La que no sale bien parada es la de Drummond junto a Kuzma, James, Matthews y Caruso. Con Caruso esta vez como una especie de armador junto a James. Esa sí sale perdiendo este equipo, Carlos. Eh, Davis tiene una gran virtud y es que Davis aparte de que te protege la, 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 el aro tremendamente bien te puede secar a un jugador Carlos que ya lo mencionamos cuando hablamos del equipo de Miami pero ahora está en Phoenix y es Jay Crowder en los partidos en que ha jugado Anthony Davis Jay Crowder ha fallado 18 de 20 triples de repente cae Davis y empieza a meter triples Jay Crowder el problema de Jay Crowder hay jugadores que tienen un buen partido de triples y el próximo malo o una buena primer, primera mitad y la segunda mala o viceversa. Jake claro es una, part, una persona bien interesante. Él entra en rachas sostenidas, tanto negativas como rachas positivas. El año pasado, en Memphis, estaba el 29% de triple. Llega a Miami a jugar los últimos 45 partidos y empieza a meter casi el 40% de triples y sostiene. Noche tras noche puedes esperar rendimiento de él al nivel en que esté en ese momento. Y lo que no quiere ver en esta serie de Los Ángeles de ninguna manera es un Jay Crowder que se convierte en un triplero fiable porque ahí sí que le cae, cae la casa encima a Los Ángeles Lakers.
0: Aparte de que Crowder cuando Davis está saludable tiene que marcar a un jugador que lo lleva, lo lleva en estatura, eh, que no solamente estatura, porque estamos hablando de un, de un Davis que no es el clásico jugador de siete pies, es el que la pone en el piso, el que mete el jump shot el que se te va con un drible, entonces eh, tiene las manos llenas en los dos lados de la cancha Crowder, eh, cuando Davis está activo, el, al no estarlo debe ser un alivio para el jugador que está fungiendo como ala Pivot en el caso de Philly.
1: Frank Vogel es un técnico de corte defensivo, Carlos, la clave para Dearon adelante es a ver cómo podemos marcar mejor y, y, y nos, 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 nos preocupamos de la ofensiva con Lebron y quien nos rodee, o sea... Particularmente, colocas a Gasol, que defensivamente es mucho mejor que cualquier otro y te puede dar un triple de vez en cuando. Colocas a Drummond, que reboteando ofensivamente te va a dar puntos, pero te va a, a entumecer un poquito el distanciamiento en el costado ofensivo. ¿Qué hace si eres fan Google, conociendo su tendencia?
0: Bueno, fíjate, eh, Drummond lo que te, 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 te congestiona la llave cuando juega junto con Davis, porque son dos vivos pero cuando. LeBron James está de cuatro, tú puedes utilizar a cualquier jugador en la posición de 5. Hidromo, eh, como dices, tiene los rebotes ofensivos. Gasol no solamente tiene el triple. Yo creo que los Lakers, eh, para poder tener éxito sin Davis, tienen que contragolpear, tienen que defender y contragolpear. Y aunque Gasol es un jugador lento, es muy bueno en el pase de salida, en el out -of pass O sea, que los Lakers pudieran tener como fórmula una defensa que desgaste al rival, tiros forzados largos o, o, o pérdida de balón, y tratar de convertirlas en contragolpe antes de que se establezca la defensiva contraria.
1: Así que veremos si lo logran, Carlos. Y por último, hablamos de Chris Paul, hablamos de Jay Crowder. Hay un par de jugadores que hay que mencionar por parte de Phoenix. Uno que ha jugado a un nivel eh, inesperado, francamente. Era capaz de hacerlo, pero noche tras noche y tarde tras tarde lo está logrando y es de Andre Ayton. Comencemos con él, Carlos. Se está convirtiéndose en una máquina de dobles decenas y está verdaderamente deshaciendo los planes de que tiene Los Ángeles de tratar de conseguir puntos y balance ofensivo atacando la llave.
0: Sí, DeAndre Ayton está creciendo ante nuestros ojos. De hecho, está jugando mucho mejor que en temporada regular. Esta es su primera postemporada. En el primer partido de postemporada inmediatamente estableció lo que iba a ser para él esta serie porque consiguió la, la, su primera doble decena. Eh, y es un jugador que complementa muy bien lo que, el juego de perímetro que tiene Phoenix, porque lo están buscando también porque en el pick and roll eh, es muy bueno, en los rebotes ofensivos se coloca muy bien y luego te da presencia en la pintura en el costado defensivo. Así que es una carta de triunfo para Phoenix que quizás ni los mismos son, se esperaban que estuviera jugando tan bien. Ellos quizás eh, quisieran tenerlo jugando tan bien, pero no podían prever eh, que, que, que se diera esta situación con él y puede ser, puede ser la, la diferencia para que Phoenix pueda ganar la serie.
1: Podría ser podría ser sin duda Y el otro que hay que destacar Que a veces pasa, pasa desapercibido su, su gran rendimiento Carlos, Es Devin Booker Devin Booker eh, Lo interesante es que lo está, le, está, le están prestando Gran atención defensiva Y sigue anotando De distintas maneras No habilita a los compañeros todavía Quizás al nivel que él podría ser capaz Más adelante en su carrera Pero hasta ahora no ha sido necesario eh, Para eso está típicamente Chris Paul Cameron Payne pero Devin Booker, Carlos, está anotando contra una defensiva más que sólida que le, la plantea el equipo de Los Ángeles.
0: Y como mencionas, el énfasis es tratar de frenarlo a él y no se ha desesperado. De hecho, el partido en el que menos anotó en la serie fue el cuarto, en el que su equipo ganó el partido. Eh, pero como si ves la tabla de anotaciones en ese partido, la ofensiva estuvo totalmente compartida y tú no lo veías a él desesperado tratando de, de llegar a 25 o 30 puntos porque mi legado exige eso, ¿no? No. El legado de un jugador joven es empezar a ganar en playoffs y él yo creo que lo tiene bastante claro eh, incluso lo ves tratando bien fuerte en el costado defensivo eh, lo ves como, no un facilitador porque haga el, la asistencia, pero sí porque sale del balón a tiempo para que otro compañero quizás ejecute la asistencia así que a mí me gusta lo, lo que estoy viendo en cuanto a actitud y en cuanto a, a, a cómo ha estado actuando en cancha Devin Booker.
1: Y por último Carlos, vuelve las manecillas del reloj, van en retroceso eh, si no va a jugar Davis, y ya, no sabemos en qué condición exactamente está, pero no creo que es el tipo de lesión que te dé una, un buen augurio de que va a estar al 100% de vuelta eh, inmediatamente en juego. Eh, vamos a volver atrás al pasado, donde LeBron tiene que cargar a un equipo que ofensivamente es él, y por aquí alguna que otra pieza que pueda notar.
0: Está acostumbrado, eh, especialmente en playoffs, Álvaro, a encabezar a su equipo en puntos, rebotes y asistencias y eso yo creo que, que va a requerir de él en caso de que Anthony Davis no esté eh, mucha más responsabilidad, claro estamos hablando de una serie de primeras rondas usualmente LeBron en primeras rondas la tenía un poco más fácil siempre su equipo estaba como favorito y le tocaba a uno de los equipos de abajo eh, el problema de, de tener que ejercer eh, tanto liderazgo y, y tanto protagonismo en primera ronda es que vamos a decir que puedas pasar el sedazo de Phoenix según sigan adelantando las rondas vas a llegar extenuado al final ese es un problema que tendría LeBron pero como dije eh, anteriormente es una gran oportunidad para él seguir fomentando ese legado que, que creó desde que llegó de novato a la liga pero va a tener que
1: estar metiendo 30 y 40 puntos por noche si no está Anthony Davis y eso a su edad es otra cosa eso es, eso es harina de otro costal así que el reto es enorme en este momento para Los Ángeles va a tratar de, de moler defensivamente a Phoenix va a tratar de ganar una batalla defensiva pero a la postre hay que anotar para ganar y lo tendrá que hacer primordialmente LeBron si no está Anthony Davis y eso es mucho pedirle a cualquiera de esa edad veremos, Esta serie está buenísima así que veremos si pueden lograr ese cometido una pregunta de Leo Domínguez ¿creen ustedes que el Michael Malone debería darle más banca a Michael Porter Jr. ya que su defensiva es escasa y su ofensiva está muy regular y no es la misma de la temporada regular, Carlos?
0: No, yo creo que tú tienes que ir con lo que tienes. O sea, Michael Porter Jr. ha tenido juegos buenos y juegos malos. Eh, dentro del mismo juego sus su, su momentos fluctúan. Tiene momentos malos y momentos buenos en el juego. Es un jugador sumamente joven, sumamente talentoso. Eh, si hubiese un jugador mejor que él en esa posición, él debería estar viniendo de la banca a, y estar aprendiendo de ese otro jugador. Pero ya no lo ya no lo tiene. Milsap no está por encima, por encima de, de él en términos de talento y, y Malón está haciendo lo que puede lo que pasa es que en series se magnifica demasiado cuando un equipo pierde un juego y enseguida hay que empezar a buscar quiénes son los culpables pero en temporada regular y, y en lo que va de playoff eh, Porter ha tenido sus juegos malísimos y sus juegos buenísimos y sus momentos malos y buenos sus momentos en los que se pierde en defensiva totalmente que ni siquiera ve el jugador que le pasa por el lado de una puerta trasera y sus momentos en los que viene del weak side una tapa así que ese es Michael Porter Jr. porque los lo, que tienen los jugadores talentosos jóvenes es que van a cometer errores y que se supone que vayan aprendiendo esos errores
1: pregunta Carlos ¿tú crees que a él le diseñan suficientes jugadas dada su mentalidad dada su, su capacidad? o sea yo noto que Michael Porter Jr. es es el que está ahí para la descarga para el triple si hace falta eh, si hay un rebote ofensivo que, que ataque el aro yo lo que no noto es que estén tratando de preparar jugadas para que él entre en confianza, para que él entre en el partido. ¿No lo veo con frecuencia o me equivoco?
0: Bueno, hay una jugada específica que es como un pequeño curl que ellos hacen, un, un, un rizo para que la bola vaya primero por el lado contrario a Porter Jr. y él venga con dos cortinas y recibe, y cuando recibe, viene programado para lanzarla. Independientemente de que el, el suyo se haya quedado en la cortina o no, él viene programado para lanzarla. Y usualmente, como te dije anteriormente, en temporada regular ha sido muy eficaz con ese disparo. Es básicamente la jugada que le preparan. Lo otro que él hace es que cuando recibe el balón trabaja uno contra uno y eh, se busca el espacio para retroceder y lanzar en la cara del rival. Cuando viene metiendo ese, ese tiro, es una superestrella. O sea, la gente piensa, de ¡Wow! ¿qué, qué, de, ¿De qué planeta vino este jugador? Pero son tiros de bajo porcentaje que en muchas ocasiones no entran.
1: Sí, así que veremos qué pasa con él. Denver está con las manos llenas en una batalla contra el equipo de Portland. Portland ha hecho eh, interesantes ajustes, Carlos. Eh, básicamente han tratado de colocar los jugadores defensivos y de darles más minutos, reducir un poquito la rotación, a lo mínimo, porque saben que la banca no tiene buenas, do, buenos dotes defensivos, y francamente le, han, le ha ido muy bien hasta ahora contra Denver, veremos cómo va esa serie que se reanuda el martes, en partido que transmitirá NBA League Pass en español. Por último, Carlos, una serie que está verdaderamente... Eh, interesante, no porque sea reñida, hasta ahora no lo ha sido Atlanta está venciendo a los New York Knicks 3-1, la serie entre el 4 y el 5 tiende a ser la serie más nivelada y eh, no ha habido partidos muy pocos partidos de la serie, han sido partidos donde un rival tiende a sacar de la cancha al otro, de hecho el último partido el más reciente fue la máxima expresión una diferencia de 17 puntos eh, Carlos, pero hay cosas que hablar acá eh, hay tela donde cortar en ambos costados de la cancha. Una cosa que yo me tocó relatar el primer partido por League Pass y recuerdo haber hecho el comentario cuando Nueva York estaba al frente en el tercer cuarto y descansaba Trey Young. Hey, tiene que sacar más ventaja porque cuando llegue Trey Young la van a perder. Él, cada vez que él pisa la cancha, Atlanta avanza en el marcador. Y si vemos esta gráfica, que normalmente no le hacemos mucho caso al famoso más menos, veremos que en el primer partido cuando estuvo en cancha el partido estuvo empatado. Cuando descansó, de hecho, Atlanta le sacó ventaja de dos a los Knicks. Esa fue la aberración, el primero. Desde entonces, cada vez que él está en cancha, la diferencia es notable. En el último partido, él fue responsable en cancha de que su equipo sacara los 17 puntos de ventaja. Cuando él descansó, la banca de Atlanta estuvo pareja con sus pares del equipo de Nueva York. Eh, vamos a empezar por Trey Young, Carlos. Dicen que en guerra avisada no muere soldado. Hay dos cosas que, que te pregunto. ¿Por qué no pueden evitar que Trey Young cause tantos estragos con ese pick and roll central?
0: Por la disposición que tiene él para hacer una de tres cosas. Llegar al aro y tomar una flotadora, usar la cortina para esconderse detrás de ella y meter un triple kilométrico o crear situaciones para sus compañeros y pasarle la bola, tener asistencia, o sea no está programado para meter 30 puntos ha tenido partidos de 30 puntos pero ha tenido partidos de 21 puntos en esta serie de 23 puntos, de 14 asistencias Ese, esa combinación con esa velocidad y con es un jugador como decimos resbaladizo porque se te, se te escapa es muy difícil de contener y esa ha sido clave tú sabes que eh, la serie está 3 a 1 en este momento, la victoria que tuvieron los Knicks en el segundo partido en el Garden fue una victoria en la que tuvieron que venir de atrás de una diferencia de 15 puntos y Bogdan Bogdanovich tuvo una segunda mitad para el olvido. Sí. Si Bogdanovich en sexta, un triple más y un doble más de todo eso que intentó, esta serie se hubiese acabado ya. Se hubiese acabado mm. 4-0. a 0. Eh, Y eso deja mucho que decir porque hemos visto que, que sí, que los partidos han sido luchados, que han sido peleados, pero que a la hora de la verdad, eh, el equipo de Atlanta tiene a Trey Young y los Knicks no lo tienen.
1: Y la otra pregunta
0: que se refiere
1: al tema de Treillon, Carlos, es normalmente un equipo contrario a Atlanta. Cuando tiene que jugar y está en cancha Treillon, uno sabe que el rival va a explotar a Treillon, que el que esté Treillon marcando va a tener el balón y va a tratar de sacar ventaja de ese duelo, de ese pareo. No han podido lograrlo los Knicks, no entiendo exactamente por qué. Reggie Bullock no ha aprovechado esas oportunidades, Derek Rose lo ha hecho por momentos, eh, pero no están aprovechando esas oportunidades de colocar a Treyón a marcar, que es lo peor, francamente, que las cancha
0: el, el que ha podido sacar más provecho a, a todo esto, lo, lo mencionaste, Derek Rose que de hecho en los últimos dos partidos ha sido titular, porque cuando salía de la banca era el que proveía ofensiva desde la posición de base. Ni Quickly lo está haciendo, eh, mucho menos Elfred Payton. Eh, yo no, A menos que sea un intercambio de marca, yo no vería nunca a Trey Young de, defendiendo a Bullock y de hecho Bullock tuvo el peor partido de la serie en el cuarto. Estaba, estaba tan frustrado que, que quería ir a pelear en, en el timeout de, de Atlanta. Eh, así que estamos estamos viendo una serie en la que, en lo que como mencionas, el base de, de un equipo domina en ofensiva, pero no lo han podido explotar al máximo en defensa con la excepción de lo que ha podido hacer el veterano Derek Rose.
1: Y volviendo a Atlanta, Carlos, y volviendo particularmente a Nate McMillan, que siempre se hablaba de que Nate McMillan es muy tradicionalista, muy enfocado en la defensiva, no puede hacer ajustes en un, en un partido, eh, por eso tiene esa marca tan perdedora en playoffs, por eso lo han despedido en Portland, en Indiana, pero lo que estamos viendo es un Nate McMillan que, por ejemplo, ha instalado una zona desde el primer partido, donde esencialmente Capella está patrullando la llave, abandonando su marca, sea Nerland Noel o sea Tash Gibson, Nueva York ni le hace pagar eso, ni le señala al árbitro directamente, Hey, ¡Tres segundos defensivos! Por lo menos en cancha. Yo he visto Armadores señalárselo al árbitro y después lo cobran. Por ejemplo, Chris Paul es un maestro en eso, de señalar Hey, ¡Tres segundos! ¡Cóbrelo! ¡Mire! Está ahí paradito, cobren los tres segundos defensivos.
0: Pero yo he sido
1: incapaz de descifrar eso y no saben qué hacer contra esa zona.
0: Bueno, lo pudieran hacer, fíjate, si tuvieran un poquito más de paciencia... Eh, y no llevaran a un jugador al poste alto tan rápido, porque la zona es básicamente una zona 2-3, y esa zona 2-3 tiene los tres segundos defensivos, que te los van a cobrar, pero ¿qué pasa? Tan pronto ellos ven la zona, uno de los de las armas que tienen, eh, o del ataque eh, contra zona que ellos tienen, es traer un jugador al tiro libre. Ese jugador entrando al tiro libre, hace que los tres segundos defensivos se rompan, porque, se ahora fuman. Se fuman porque ahora el jugador del medio tiene a alguien a quien marcar a al la largo de un brazo. O Entonces, sea que el, el
1: reloj de tres segundos Empieza a, a eh, se restablecer
0: Exactamente exactamente. Y de ahí a veces hacen un pase o dos nada más Y están tomando el tiro Alguna Una buena tendencia para Nueva York Es el hecho de que Randall Anotó más puntos aunque le tomó muchos tiros a Anotar más puntos y que Barrett estaba Un poquito más eficaz también especialmente a la Media de larga distancia o sea Para que Nueva York tenga algún chance en esta serie Randall y Barrett tienen que ser Más parecidos a lo que fueron en temporada regular y no a lo que fueron en los primeros tres partidos de la feria.
1: La impresión que a mí me da Carlos de ambos, particularmente Randall, es que la intensidad defensiva que, que recibe John Collins lo ha marcado bien, y, y la presencia de Capela, mismo Calinari, la intensidad defensiva es tal que le está tomando más tiempo sujetando el balón tomar decisiones. Si tiro, si ataco con el drible, si paso. Y ese estancamiento no le conviene a Nueva York contra Atlanta, todo lo contrario. Ante lo que está planteando Tanta hay que mover un poquito más el balón y el personal. Y la tendencia de Barrett, y particularmente de Randle, es pensar y sujetar. Y ese, esa fracción de segundo le cuesta una buena posición a Nueva York.
0: Y algo que quizás eh, se pasa por alto, porque uno dice, bueno, esto no te da ni puntos, ni rebote, ni demás. Pero yo, yo creo que tanto en el caso de Barrett como de, de Randall, el lenguaje corporal está muy malo. Están demostrando frustración y eso aúpa todavía más al rival. O sea, cuando tú los ves a ellos con la, con la cabeza caída, eh, queriendo darle un empujón al que te, al que te cortó el balón, eh, ese tipo de cosas lo que hace es que alimenta al rival y a ti te va sacando del juego. Eh, es el aspecto mental del juego que a veces eh, pasamos por alto y que los que lo observamos desde lejos decimos estos dos muchachos pudieran contribuir un poquito más si su actitud fuera un poquito más positiva.
1: ¿Te queda alguna duda que Nueva York debería incorporar un base armador de primer nivel, no sé, un Mike Conley Jr., que será gente libre, un Kyle Lowry, si pudieran ambos atraerlo. O sea, ¿te cabe duda que un armador transformaría este equipo?
0: Bueno, está esa posibilidad como está la posibilidad de seguir desarrollando. A mí de, de, lo, de todo ese, ese bonche de armadores que tienen, me gusta quickly Pero todavía, obviamente, es novato y, y pudiera ser que en uno o dos años fuera un jugador estelar en la liga.
1: ¿Y qué tal Luca Vildosa? Yo sé que está súper verde y tiene mucho que demostrar, ni siquiera... Eh, tiene que demostrar que pertenece a este equipo y que va a ser un jugador de NBA por mucho tiempo y ojalá ese sea el caso, Carlos. Pero me imagino que en parte lo han, el valor que le han visto a Hildosa es, es que llena ese hueco que tiene este equipo enorme. ¿no?
0: Exacto, es potencial. O sea, de nuevo, por más que un jugador tenga éxito jugando en otras ligas, hasta que no llega a la NBA y lo demuestra, siempre, lo, siempre va a haber la duda, no le van a dar el beneficio a la duda, sino que la duda contra él va a estar. Así que, eh, tal y como estuvo con Facu en, los principios, en el principio de temporada, con Campaso, eh, como ha estado con todos los otros jugadores que ha llegado con el mismo Luca Doncic, así que le toca ahora a Bill 12, el año que viene, refrendar que de verdad es un jugador que puede hacer diferencia en este equipo.
1: Y recuerden, el ganador de esta serie enfrentará al ganador de la serie de Filadelfia y Washington, que podría concluir esta misma noche con una barrida de 76ers, así que podríamos tener quizás el choque mientras vemos las llaves Carlos, el choque de Filadelfia contra Atlanta. Milwaukee anticipa la llegada probablemente de Nets porque este equipo de Boston cada partido pierde Baluartes. Perdieron ahora a Kemba Walker y a Rob Williams. Así que veremos eh, dónde va a parar esa parte de la llave que se nota interesantísima. ¿Qué tal en el oeste? Las dos series en la parte baja de su pantalla empatadas. El Jazz enfrenta a Memphis en una serie que también está reñida. Y veremos si al final de esta noche tenemos cuatro series en el oeste empatadas. Que sería algo verdaderamente fenomenal. Eh, porque le pondría una presión a todos los equipos de ahora en adelante que sería tremenda. Así que les sugerimos que por favor se suscriban al canal Ritmo NBA-NFL en YouTube. Activen notificaciones. También que sigan la página de Ritmo NBA en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Por supuesto que también sigan. Las cuentas del coach Carlos Morales, tanto en Instagram como en Twitter. Recordemos, en Instagram es arroba en Twitter es arroba También vean su contenido que él publica en Especialistas del Deporte, varios temas interesantes por allá. Hay mucho de qué hablar y, por supuesto, las transmisiones a través de NBA League Pass. Carlos, creo que nos toca la próxima Denver y Portland el martes por la noche, ¿no?
0: Así es, exactamente. Es el es. partido bisagra en la serie.
1: Partido Bisagra, serie interesantísima Espero que nos acompañen, suscríbanse Les va a encantar, por el momento nos despedimos Les damos las gracias por acompañarnos Y nos veremos en otro streaming el próximo lunes A esta misma hora Buen provecho, buenas noches
0: Hasta luego